0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Az evéstől a fogmosásig, a tévénézéstől a maratoni futásig terjed az úgynevezett egészség magatartás, máshogy fogalmazva az egészséget befolyásoló tevékenységek összessége, amelynek mai műsorunkban egyetlen szeletével foglalkozunk részletesebben az elektronikus média kommunikáció kamaszokra gyakorolt hatásaival. Tehát ma is itt van a stúdióban Német-Agnézi Biológus, a Kamaszok Egészség Magatartásának egyik hazai kutatója, vagy évesek kutató, így is lehetne röviden összefoglalni a biológus tímmet. Hívjanak bennünket a 2406953-as vagy a 2407953-as telefonszámmal, ha kérdésük van vendégünkhöz vagy a témához, vagy is, illetve küldjenek SMS-t a 3030953-as számra. Mielőtt konkrétan beszélnénk egy szegmenséről ennek a területnek, először is arra kérlek, hogy, hogy egy picit pontosabban nálam foglald össze az egészségmagatartás fogalmát.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az egészségmagatartás, az tulajdonképpen nagyon jól fogalmaztad meg, röviden elmondva, mindazon szokásaink összességét jelentik, amelyek az egészségünket befolyásolják. Tehát tulajdonképpen az életmódunk elemeiről van szó. És az a kutatási terület, amivel én foglalkozom, elsősorban gyerekekkel foglalkozunk, természetesen az a célja, hogy egészségprevenciós, tehát az egészséget támogató, illetve hogy egészségesebb ifjúság növekedjen föl. Erre vonatkozóan próbáljuk meg az eredményeinket közétenni és hasznosítani. És azért, hogy ez működjön, nem csak az egészség magatartásra vonatkozóan gyűjtünk adatokat, hanem mindazon háttértényezőkre, amelyek ezeket befolyásolhatják. Tehát kortás kapcsolatok, családi kapcsolatok, egyéb környezeti tényezők, és ezekkel összefüggésben érdemes vizsgálni az egészség magatartást, hogy az egészség fejlesztési stratégiákhoz támpontot tudjunk nyújtani.
0: Ez nagyon szépen hangzik, de úgy is nem mondhatottad volna egyik egész egyszerűen, hogy az élettel foglalkoztok meg az élet különböző járulékos elemeivel, tehát hogy mozgunk, vagy éppen testpedünk, sokat teszünk, keveset eszünk, Bámuljuk-e a monitort órákig, vagy nem?
1: Így van, így van. Tehát ez, ez az egészség magatartásokat, a szokásainkat lehet csoportosítani, egészséget támogató, egészséget veszélyeztető formákra, és a többi és a többi bele lehet menni a finomságokba.
0: Egészen pontosan mit akar a HBSC kutatás, mert hogy ennek vagy az egyik képviselője?
1: Igen, a Health Behavior in School Age Children elnevezés, ez egy angol elnevezés, ennek a rövidítése a HBSC, így szoktuk emlegetni, magyarul is magatartása néven fut, és azért van angol neve, mert ez egy nemzetközi projekt, több mint 50 ország tagja most már ennek a nemzetközi hálózatnak. Nagyon régóta folyó kutatássorozat 1985 óta. Kezd, 85-ben kezdtük, és Magyarország is már ekkor csatlakozott, a volt szocialista blogból egyébként elsőként, és négy évenként gyűjtenek az országok az egész országra jellemző reprezentatív adatokat, az iskoláskorú gyerekekről, felsőtagozatosokról és középiskolásokról. És a, amivel foglalkozunk, az gyakorlatilag az előbb elmondtam. Tehát az egészségmagatartások és az ezeket befolyásoló, befolyásoló tényezők.
0: Azt javasoltad, amikor múlt héten megbeszéltük ezt a műsort, hogy... De... Összefoglalóan, átfogóan nem érdemes beszélni az egész témáról, annyira az ennyiből is kiderül. Hogy korlátozzuk ezt a beszélgetést most a mai műsorban, elsősorban arra, hogy ezek az úgynevezett okos eszközök, ezeknek a használata az milyen zavarokat okozhat a fiataloknál, a gyerekeknél. Egyébként, ha már gyerekek, akkor hány éves, hány éves korcsoport vagy korosztály az, akiket ti vizsgáltok?
1: Mi a felső tagozatosokat, illetve a középiskolásokat kérdezzük meg egyébként névtelen kérdőéves módszerrel. Jövő lesz a következő ez a nagy országos felmérés, és most először fogjuk online. Tehát... Uh-huh. a pandémia miatt? Ö, nem csak a pandémia miatt, ennek módszertani okai is vannak azért így biztosabb. Adatminőséget tudunk produkálni, mint ha alapunk. És állóban Na most pontosan, a digitális benszülött nemzedéknek ez már egy testhez állóbb dolog. Ö, szóval sok előnye van, és tehát haladni, haladni kell a korral, ezek valószínűleg könnyebben meg tudjuk oldani ez az kicsit az olyan, mint sok a... szempontból. A
0: fiatalok alkoholfogyasztási szokásait egy párban mérnék fel, Ö, nem a kutatók egy-egy sör akár, mellett, vállalkoznak.
1: De még visszatérve a korosztályra, pontosan négy évfolyamon töltetjük ki a kérdőíveket, az ötödik, a hetedik, a kilencedik és a tizenegyedik évfolyamosokat kérdezzük. Nemzetközi vizsgálatban ebből az első három, tehát a legfiatalabbak kerülnek. A hazai 17 évesek vizsgálata az csak ilyen magánszorgalom Magyarországon.
0: Általában ezeket a műsorokat mindig egy személyes nem példával, hanem egy személyes történettel szoktam felvezetni. Az én személyes történetem et- a kapcsán az, hogy kb. 20 évvel ezelőtt az egyik plázában volt dolgom, sétáltam, és az egyik ilyen pihenőnél hat fiatal láttam, szemmeláthatóan egy társaság voltak. Tehát ugye a táskai, kabátyaik összedobába, egy kupacba, öten a telefonjukat birizgálták, nyomkodták, vagy éppen telefonáltak, a hatodik ült szomorúan, nem volt semmi a kezébe, és nézett maga elé. És már akkor, mondom, 20 évvel ezelőtti, amikor a mobiltelefon épp úgy elterjedőben volt, pillanatképez, ez, de ez egy nagyon síralmas jövőt vázolt előre, hogy ott vannak, együtt vannak, ahelyett, hogy dumálnának, játszanának valamit közösen, most térölnék a csajokat adott esetben, mert fiúkról volt szó, jó emlékszem, csak fiúk voltak, ahelyett mindenki a saját kis mikrovilágába süllyed. Ez Gondolom, hogy az elmúlt húsz évben ez fokozódott.
1: Ez egy érdekes kérdés, azt hiszem, hogy, hogy ennél egy kicsit árnyaltabb a kép, mint hogy így haladunk a világ vége felé, és teljes elmagyarázás. Nem, nem világ vége, csak egy kicsit De, szomorúbb ö, ö, világ. Nem, nem egyértelmű, hogy ez fokozódott volna, illetve hát, hogy 20 évvel ezelőtt milyen felmérések voltak, az bevallom őszintén most így hirtelen, nem tudom, nem ez a fő szakterületem a kutatáson belül. Minden esetre a legutóbbi felmérésünk, mint mondtam, négy évenként van adatfelvétel, tehát 2018-ban volt utoljára, annak a fő témája, mert úgy épül föl egy-egy vizsgálat, hogy négy évenként mindig más fókusz témát választunk, és pontosan négy évvel ezelőtt, vagy három és fél évvel ezelőtt, az elektronikus média kommunikáció volt a fő témája, úgyhogy elég jól körüljártuk hazai és nemzetközi szempontból is, és meglehetősen árnyalt a kép. Tehát például többek között igen, felvetődött az a, az a probléma, kérdés, hogy fú, a fiatalok állandóan a gép előtt ülnek, vagy az okostelefonjukba bújnak bele, és aztán ez a kapcsolataikat, hogy úgy mondjam, áttereli a, az online térbe, és megszűnik a személyes érintkezés. Na most erre konkrétan rákérdeztünk a kutatáson, kutatásban, és például az jött ki, egy konkrét olyan kérdés volt, hogy jellemzője az, hogy szívesebben beszéled meg a személyes problémáidat és minden olyasmit, ami foglalkoztat téged az online térben, vagy online kapcsolatokon keresztül. Ez hazai és nemzetközi viszonylatban is egy olyan 10 a mondta a fiataloknak. Ez ráig. most nem
0: tűnik olyan vészesnek.
1: Nem, egyáltalán nem tűnik vészesnek. És más kutatási eredmények is inkább arra engednek következtetni, hogy ez egy kiegészítő tevékenység. Tehát azért nem mentünk el odáig, hogy a személyes kapcsolatok azok, azok ö, egészen ö, lecsökkentek, hanem ez egy fontos kiegészítő jelenség.
0: Jó, de ha jól vettünk hogy a szavaidból, akkor ez a fiatalok saját bevallásán ö, alapul, tehát nehezen mérhető. Ö, ö, tehát, és általában azért ott a, a fiatalok pontosan tudják, hogy a szülők legalábbis jó esetben figyelmeztetik őket, hogy ne töltsenek annyi időt a gép előtt, de árt a szemüknek, árt az agyuknak, mástól vonja el az időt, tehát ha egy ilyen kérdést feltesznek nekik, akkor meg akarnak felelni, és nem feltétlenül az igazat mondják a, mondjuk a gép előtt eltöltött órákat illetően, vagy hogy kivelosztják meg a problémáikat.
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, amit mondtál, az a szociális kívánatosságnak való megfelelés, ez, hogy azt hiszem, hogy elég beszédes ennek a neve. Erre igyekszünk figyelni a kutatások során, hogy kiküszöböljük ezt a problémát, a nem őszinte válaszadást. És ez egy módszertani dolog, a kutatás ugye most már lassan 40 éve, hogy folyik, ezt azért elég jól sikerült megoldani. Egyrészt, hogy anonimitást biztosítunk a gyerekeknek. Azon kívül az adatfelvétel az osztálykörnyezetben. Osztály környezetben. Az adott osztály, aki kitölti a kérdévet, az nem találkozik csak az adat felvevő biztossal, aki egy számukra ismeretlen személy. Tehát nem lehet jelen az adatfelvételkor senki, aki ismeri a gyerekeket, és biztosítjuk őket. Amíg papírceruza módon ment a dolog, addig berakták a névtelenül kitöltött kérdőjévet egy borítékba, azt lenyálaszták, és úgy gyűjtötte össze a, kut- a kutatási asszisztens a vizsgálatvezető is már vitte is el az iskolából. Mindenféle úgynevezett validációs, érvényesítő vizsgálatok, ilyen mellékvizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy egy ilyen nagy vizsgálatot elvégezzünk, és azt mondhassuk, hogy ezek az adatok azért elég jól becslik, nyilván csak becslésekről van szó, elég jól becslik a valóságot. De nyilván van valamilyen torzítás, viszont azért többé-kevésbé meg a tendenciákat figyelve, azért elég valós képet tudunk kapni. Tehát a gyerekek szívesen mondanak nekünk, igazat, főleg azért is, hogy biztosítjuk őket arról, tehát jól felvezetjük, és megmondjuk, hogy miért kérdezzük ezt nekik. Tehát komolyan vesszük őket, és partnernek tekintjük őket.
0: Feltételezem, hogy a hallgatóink között vannak olyanok, akiknek a gyermeke, unokája ebben a tíz százalékban tartozik, akiknél mondjuk ez gondot jelenthet. Nekik is szól a következő kérdés, vagy a számukra is tartalmazhat a válaszod, hogy Mitől válik valaki függővé? Mikörtől kezdve mondhatjuk azt, hogy káros valakire, gyerekre, erre az adott korosztályba tartozó gyerekek bármikére, hogy, hogy ez hátrányos az ő egészség fejlődésére.
1: Igen, ugye általában a köztudatban az van, hogy azt nézzük, hogy na mennyi időt tölt a, a gép előtt, a kütyű előtt, tehát mennyi időt száll ennek a használatára. Ez önmagában nem mondja meg azt, hogy most már a veszélyes zónába került-e, vagy nem. Tehát adott esetben, hogyha nagyon sokat is gépezik, vagy kütyüzik a gyermek, a fiatal, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő úgy nevezett, így mondjuk szaknyelven, hogy problémás felhasználó. A problémás használt még mindig egy szélesebb kör, ezen belül vannak a, a komoly függőségben szenvedők. Most rákérdeztünk elve is ö, ö, megfelelően, ezt már nyilván nem úgy közvetlenül, hogy szerinted te problémás felhasználó vagy ha hanem megvan ennek a megfelelő mérőeszköze, egy hosszabb, több kérdésből álló úgynevezett skála, ilyen viselkedési skála, és akkor ebből azért lehet ezt becsülni. Problemás használatnak egyébként azt nevezzük, amikor már ez a gyermek életminőségére, vagy fiatal, vagy felnőtt, tehát ez bárkire vonatkozhat, amikor az életminőségére már negatív hatást gyakorol. Tehát ő maga már az életének más területein személyes kapcsolatai, családi, baráti kapcsolatai, iskolai teljesítők. Elhízás. mit, tehát már arra negatív hatást gyakorol. Az elhízásról is szívesen beszélek, illetve a ja, kötőzésről. Már a nem mozgás feltételezem, Igen, hogy nem igen. Tehát a kötőzésnek van egy másik aspektusa valóban, ez az úgynevezett ülő életmód, ami meg más szempontból érdekes, de most, mint problémás felhasználással kapcsolatban. Tehát az a lényeg, hogy az életének a különböző szeleteit már negatívan befolyásolja. Mondjuk folytonos konfliktusok a szülőkkel. Nem tudja a házi feladatait elkészíteni. De az egyéb kedvelt hobbijait is mondjuk feladt. És általában is nem érzi már úgy jól magát a bőrében. Ez már utal a problémás használatra.
0: Ezt egy kicsit szétszállazzuk majd. A továbbiakban előbb azonban egy kicsit zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést német ágnes biológussal. A jövő itt van, egyrészt itt van német Ágnes biológus, stúdió vendégünk, illetve itt van bíró Kristof kollégánk, klubrádió technikusa, akit most így egészen váratlanul behívtam az üvegfal túloldaláról, éppen szabadságon vagy, vagy nem vagy beosztva.
2: De nem, én most itt munkaidőben vagyok időző ja,
0: hát akkor boké, akkor ez a munkaköri kiegészítés, teljesen jó. nevezzük bárminek. Tehát azért hívtak be, hogy beszélj egy picit életkorodnál fogva, nem sokkal vagy idősebb, mint az a korosztály, akiket Ágnesék vizsgáltak, a okos média felhasználás, vagy okos eszközök felhasználása mi a pontos van összefoglaló neve? Ezek? Elektronikus média elektronikus kommunikáció. Mér... A kükkük felhasználása terén.
1: Azt hiszem, ezt mindenki érti.
0: Hány éves korodban 20. voltak ezt be először? Ne, mondhatod azt 21 hisz, de... vagyok jelenleg. Igen. Mikor kezdted a, ezeknek az eszközöknek a használatát hmm. nagyjából?
2: Hát ez érdekes, mert nálunk például valahogy mindig úgy alakult, hogy egy ilyen egy generációval előzőbb dolgok voltak általában ott, tehát én nekem az első oprendszer, amely megismerkedtem, az a 98-as Windows volt, az akkor voltam talán 7 éves. Tehát hét évesen volt először, egy ó, komolyan Túl
0: Túlkorai ez,
1: Ez relatív, hogy túl, Olyan értelemben nem, hogy már óvodás gyerekeknek is a kezében simán lehet látni, úgyhogy az átlagot tekintve biztosan nem.
0: Bölcsödésnek előre. Éven. 7 évesen... Mit tudtál erről az egészről a szülei e tiltották, volt van egy tes aki Ez hozzásegített Engedték,
2: van egy nővérem, de körülbelül, tehát, hogy ugye kettő év van köztünk, tehát hogy amikor én kezdtem el így, úgymond gépet használni, akkor kezdte elő is, tehát hogy ő neki az egy két évett tehát hogy a kilenc évesen akkor Üh, Igazából nem nagyon csináltam semmi értelmeset rajta. Tehát hogy ez a ó, van ilyen rajzolós program, akkor rajzoljunk Aha. ezen a papíron. Tehát hogy lényegében így nézett ki a dolog, tehát, hogy semmi konkrét felhasználási. Dolog nem volt benne, csak Nem így...
0: próbáltak teregetni a szülők, hogy na, ez már sok egy kicsit, ez káros lehet, ha nem, le Szerintem én
2: betartottam egy ilyen egészséges korlátot. Nem... Magadtól? Persze, annyira nem kötött le, hogy én ott maradjak egy egész napot. Tehát, hogy én, én inkább mentem ismerősökkel valahol máshol játszani, vagy franc tudja, tehát,
0: hogy izé. a szóval pozitív példát halljuk, ugye? Vagy igen, most csak itt szépíti a dolgokat. Vagy csak vidéki vagyok. Vagy csak vidéki, igen, nem volt a közelében normális kütyű. Mennyire általános az, amit most Krisztó elmondott? Tehát tényleg van olyan, hogy a, a gyerek akár 7 évesen, 7-8-10 évesen ráérez nekem ebből ennyire van szükségem, és egyébként meg szívesebben focizok a téren a, a, a srácokkal.
1: Feltétlenül biztos vagyok benne, nagyon-nagyon sok függ a családi környezettől, pláne ilyen kiskorban. Tehát az, hogy milyen a nevelési attitűd, a szülők hogyan, mennyit foglalkoznak a gyerekekkel, ez borzasztó sokat számít. Úgyhogy nagyon jó egy ilyen pozitív ö, ö, példát hallani, illetve az ő média illetve kütyű felhasználásuk az marhasokat számít. Jó, de hát azért... Igazából példával nevelünk. Ez
0: jó, együde. mondjuk ezért egy, egy vagy két generációval előbről nem beszéltünk, mert akkor még nem voltak ilyen eszközök, tehát valaki Igen. ezt, hogy elkezdte a nulláról. Ezt most tanuljuk, mondható Igen. ezt az egészet.
1: Hát az biztos, hogy borzasztóan nehéz helyzetben vannak a a mai kisgyerekes szülők, mert mert tényleg, tehát, hogy mindenhonnan, és most már igazából a legszegényebb rétegek számára is jószerűen elérhető, legalább legalább egy okos telefon. egy, itt nagyon nagy tudatosságra van szükség. Biztos vagyok benne, hogy, hogy nem ennyire jó az általános kép, vagy az átlagos kép, mint amit most hallottunk a fiatal embertől.
0: Elmondható az, Krisztóf, hogy a mai napig csak annyit használod, tök mindegy, hogy, hogy milyen eszközről beszélünk, a elektronikus médiát, amennyi neked a munkádhoz, a mindennapi létezést venni akarsz, amit meg kikeresed, hogy hol lehet kapni, hol a legjobb az árszámodra, hol találod meg azt a boltot, és akkor oda ész megveszett. Tehát nem lógsz a neten, a közösségi euh, médián? Hogy vagy ezzel?
2: Szerintem mindenképpen túllógok egy egészséges keretet, már pedig ugye munka miatt is kapásban, vagy a gépeket dolgozunk. De az más, is, az is az szerintem az már sok, sok. amennyit uh, így muszáj, hát muszájból töltünk gépelőtt kollégával, de azon felül is egyébként szerintem még otthon is túllépem ezzel, mert otthon is akkor ugye saját dolgokat szerkezdeni, meg ilyenek, de egyébként amikor így úgy van szabad időm, hogy tehát, hogy ilyen határos szabadidő, hogy tudom, hogy most csak fél órán van, amit így valamivel el kéne üssek, akkor is kapásból, akkor...
0: Tehát ma, magyarán telefon. megromlottál, tehát hét évesen még tudtad, hogy mi az egészséges, meddig használhatod, és mennyi időt kell kintölteni a napon a, a barátaiddal, és ez, ez most arra úgy, igazából a klubrádió sodort bele ebbe. Nem, ha, nem, nem, a nem, hogy a munka.
2: középsulival együtt jött igazából ez a, hát, van 10 percünk, mit csináljak? nézzük meg, van Instán, Facebookon valami, tehát, hogy ez, ez általában így, így, de így a korosztályomban szerintem ez egy ilyen általános dolog, hogy ez a hát 10 percen van, annyi idő alatt semmi értelmeset nem tudok csinálni, jó, akkor inkább nézzük meg, hogy mi folyik itt.
0: Arról, hogy a káros hatásait bármilyen szinten érzik le, de arról majd a hírek után még azért egy két percre itt tartalak, aztán Ágnesre folytatjuk. Most pedig akkor mindjárt jön a hírek. A Jövő Itt Van A továbbra is itt van, a stúdióban Német Ágnes biológus, ifjúsági kutató, aki a fiatalok, a gyerekek elektronikus média kommunikációról, használatáról végez kutatásokat, és erről beszélgetünk alapvetően. És itt ül a stúdióba bíró Kristoff, a klubrádő technikus a kollégánk. Akit azért ö, m- csartam be, a- nagyon nem kellett, tehát jött magától, jöttél magától ide a stúdióban, mert hogy életkorodokkal nem sokkal vagy idősebb, mint az a korosztály, akiket Ágnesék vizsgálnak, vizsgáltak. És azt mondtad, hogy 7 évesen nagyjából még tudtad, amikor elkezdtél használni ilyen okos eszközöket, hogy mennyi az elégséges, és ma már a munkád miatt sem, meg, meg egyéb okok miatt sem tartod ezt be, tehát túltánk. Miben láttad a káros voltát?
2: Először is javítanék, mert 7 évesen nem az, hogy tudtam, hogy az nekem sok. Egyszerűen nem érdekelt.
0: Jó, igen, ösztönösen. <gül> tehát, az, igen. az így, így. Ö,
2: hogy mi a hátrány, vagy hogy érzem magam? Igen, hmm. igen, mert
0: te magad mondtad, hogy ez már sok, amennyit te használsz. Instagram Facebookot, Twittert, teremthetem hát, meg. A kapásból
2: ugye, ami hirtelen eszembe jut, hogy fáradékonyság. Tehát, hogy sokkal ö, jobban érzem magamon azt, hogy ha egy ilyen munkanap után teszem, azt hazamegyek, és akkor még valami szerkesztést bevállaltam, és muszájból meg kell csinálni. Hogy ez hány
0: óra jelent egy húzósabb napodon?
2: Mondjuk számoljunk egy szombattal, akkor 16 órát itt vagyok, így ott. Aha. vagy hátul.
0: Üvegfal mögött, vagy a hátsó stúdióban. És Igen. ott is
2: gép előtt. Na, azután például az, az nagyon le szokott így enni. Tehát, hogy a, azután tényleg ez a hazaérek és alszok körülbelül. Ennyi. És Aha. az olyan fáradtság, ami után így hiába alszok, nem érzem magamat, kipihentnek. Tehát, hogy ez ilyen inkább ilyen muszáj alvás, és utána ugye megjövök vissza vasárnap, úgyhogy ugyanaz így folytatódik.
0: Tudsz valamennyit javítani ezen a statisztikán? Tehát nyilván, ha 16 órára vagy beosztva, akkor azon nehéz változtatni, de hogy legalább otthon ne használt annyit. Hát szombaton nincs is rá már időm. Tehát... Jó, hát az úgy könnyű, persze, 24 órát volt dolgozni. De a akkor... vasárnap
2: nem szoktam semmilyen... Ilyen social media dolgot használni, tehát hogy akkor azért így vasárnap délután, vagy a marciékkal alkotunk valamit, hogyha ők is rájárnak, vagy pedig nem tudom igazából. Így, így ki, ki, ki szokott maradni már, hogy mit csinál
0: vasárnap délután. Szoktál azért barátokkal, barátnőkkel találkozni, eljárni, utazni, kirándulni, sportolni, vagy, vagy a szociális életednek a jó részét, vagy a közösségi életedet, azt is. Virtuálisan éled meg?
2: Hát azt tegyük hozzá, hogy én kértem így, hogy a hétvégéim legyenek behozva, mert nekem hétköznap van úgymond szükségem a szabadidőre. Úgy ez a hétvétől szerdáig időt tartom, és én akkor szoktam úgymond ezt az ilyen szociális élet dolgot kiélni. De mivel legtöbb ismerősöm Pécsen egyetemista, így Pesten ez a barátkozás dolog kapásból Akiket itt ismertem meg, meg, akikkel itt nem vagyok jó, azokkal szoktam találkozgatni. A pésre költözni,
0: és más állást kell választani, és akkor Húha. már is me- me- megoldodnak a nem?
2: hát szép város Pécs, de én nekem annyira így így Pest szimpatikusabb.
0: Jó, csak a Piccet innen a mikrofontól. Köszönjük, Kristóf, köszönöm, hogy befáradtál még, esetleg. itt is meglakatom meg az üvegfa a és és ott otthonosabban mozogsz talán mindegy, ahogy neked jó. Németra fordulok, hogy 16 óra az ugye már nagyon brutális.
1: Igen, igen, az nagyon sok. Uh, ahogy emlékszem, néha bajban vagyok a számokkal, mert rengeteg számunk van ebben a kutatásban. Átlagosan a mikorosztályunkra heti 16 óra uh, elektronikus média felhasználási jellemző. Engem. Igen, heti. Uh, ez azért um, hát így ennek fényében, hogy a napi 16-hoz nem olyan sok, de hát azért ugye iskolába járnak, rengeteg dolog van, és ugye kellene, hogy mozogjanak, mert ugye az egyik probléma ezzel a tevékenységgel, hogy ez a mozgás szegény életmódot ö, erősíti. A másik probléma meg az, különösen, hogyha este állnak neki, illetve még este is lefekvés előtt is ö, kütyükkel foglalkoznak, akkor az kifejezetten rossz hatással van az alvás minőségükre, nem csak a fiataloknak, ez mindenkinek. Tehát ezt már réges régbe bizonyították, hogy ez a kék fény, ami a képernyőről, vagy Itt a... ez még a
0: tévés időkből bár, már, ö, amikor még csak az igen, volt. Igen, de
1: ez tehát még a telefonnál is, tehát ez nagyon nincs jó hatással az alvásunkra, és ha le is fekszünk aludni, tehát el, mindenféleképpen rontja az alvás minőséget. Meg hát az alvás időt is nyilván csökkenti az, hogyha...
0: Nyilván nem jó, ha valaki akár munkavégzés, akár személyes használatokkal annyira lemerül, kifáradt, hogy bezúan be az ágyba mindegy milyen napszakban, és tehát, hogy fáradékony. De van, aki már konkrétan beteg, tehát itt olvasom az általatok írt tanulmányban, hogy az Egészségügyi Világszervezet 2019-ben hivatalosan diagnosztizálható betegséggé nyilvánította a játék használati zavart, és ez ki is terjeszthető talán a közösségi média használatra is. Ez azért már egy húzósabb dolog, tehát.
1: Igen. Tehát a, a játékzavar, az kifejezetten az internetes ö, játékok, hát, illetve szóval az online vagy, ö, vagy elektronikus játékok használatára vonatkozik. Tehát ezt már egy, ö, egy betegségnek, amikor nagyon komoly függőségről van szó, ezt már egy betegségnek nyilvánította a VHU. Az internet függőség... Ha nem bírja abba
0: a játékot, ö, vagy, vagy mit? Vagy nem jó játszik,
1: Amiről az előbb beszéltem, a problémás használatnak egy nagyon súlyos formája, amikor már az életminőségét, uh-huh. ö- nagyon súlyosan befolyásolja. Szerüvegre
0: van szüksége, nem mozog. Akár az is,
1: de de leginkább ilyesmi, hogy jelentősen romlik az iskolai teljesítménye, És itt már ténylegesen a társas kapcsolatainak a rovására megy. Akár, tehát az az a legkevesebb, hogy akkor hazudik mondjuk a szüleinek arról, hogy mikor és hogyan hogyan játszik. És itt már úgynevezett pszichés, mentális, pszichoszomatikus tünetek is jelentkezhetnek. Tehát kóros, kóros alvás hiány következtében is például, uh-huh. de a folytonosan ö, koncentrációt igénylő tevékenység miatt, a, a állandóan görnyedés, és a többi miatt is, ö, tehát itt már itt már komoly ö, Pszichés és fizikai jelei is lehetnek annak. Ami, ami egyébként általános jelei ö, függőségeknek is egyébként.
0: Azt meg lehet határozni, hogy mi az egészséges használat? És hát, ha hány éves kortól van mondjuk annak, annál a korosztájnál, akiket ti vizsgáltak, Ezt. egyén, Ez, ez tényleg
1: egyén függő, ezért is mondtam azt, hogy például az, hogy mennyi időt tört vele, az, az csak viszonylag laza összefüggésben van azzal. Tehát akik, akik, akik már tényleg problémásak vagy függők, azok nagyon sok időt töltenek. De a nagyon sok időt töltök között nincs olyan sok, aki problémás használónak tűnik, illetve hogy ténylegesen problémás használó. Tehát az, az időtényező az egyik dolog, és ebből is látszik, hogy ezt azért tehát nem lehet így meghatározni pontokban, hogy mi az, ami egészséges és mi nem. Ez nagyon egyénfüggő, és ugye egy kénileg is különbözőképpen tudjuk tolerálni a különféle Leginkább hatásokat. Jó kell
0: kommunikálni a gyermekünkkel, vagy a tanítványunkkal, hogy lássuk, hogy ez problémát jelent. Mert magától valószínűleg nem veszi észre. Tehát az Igen. mondjuk elég gyanús lehet, hogy ismerőségen mesélték, hogy, hogy egy barátjukat hívták telefonon, aki nagy internetfüggő, most internet internetfüggő közösségi oldalakat használ, zenét hallgat, hát sok mindennel foglalkozik, játszik, és nem tudta megmondani, lehúzott redőnynél, hogy, hogy milyen napszak van. Nem tudta, hogy odakint süt a nap például. Tehát annyira összemosódott számára az idő, mert hogy a gép előtt volt órákon át, ez nagyon súlyos.
1: Ez, ez azért már egy, igen, egy elég durva jelnek tűnik. Tehát amikor el, ilyen szinten elveszít a külvilággal a kapcsolatot, azért az már egy komoly figyelmeztető jel lehet arra, hogy... hogy hogy akár függő is, de azért mindig egy függőségnek, egy komoly betegségnek mindig több diagnosztikus kritériuma van, az meg van határozva, hogy hány tünetnek hogyan kell teljesülni ahhoz, hogy kimondjuk a diagnózist, hogy függőségről van. Azért hát
0: mondok egy személyes példát is, bár én nem érintett korosztályba tartozom, sőt, az én gyerekkoromban még az volt, hogyha 6 órakor nem voltál ott a Morizsímont körtélen az óra alatt, amit öt napja megbeszéltünk, mint amikor telefonok sem nagyon voltak, akkor lemaradtál. Tehát akkor így az a szombat estéd De hát függetlenül egy fél évvel ezelőtt talán mentem a rádióba, műsoromba, és, és a villamos megelóba vettem észre, hogy nincs nálam a telefonom És komolyan mondom, amíg beértem, nem egy hosszú idő, egy 30 perc, 40 perc forgalomtól függően, Egyszerűen egy ilyen bizonytalanság érzésem volt, Holott csak arról volt, hogy nem vártam váratlan üzenetet, hívást, csak egy elgondoltam a fejembe, amikor elindultam otthonról, hogy jó, majd a villamoson ülök fél órát, akkor elolvasom azt a cikket, amit múltkor nem olvastam el, átfutom, hogy a Facebookon válaszolta XY, vagy a Messengeren egy korábban föltett kérdésemre, és nem volt nálam, és e- e- nem tudom, izzadtam, tehát borzasztó azt a fél órát úgy éltem meg, hogy sőt, meg hazafelé is, mert ugye hazafelé volt nálam, de gondolkoztam azért, hogy Bentről felhívom a vezetékes telefonon, a rádióból a, a páromat, hogy hozza már utánam, mert de aztán erről etettem, legalább erre egy képes voltam. Ez azért elég, elég súlyos, így elgondolom. Igen,
1: ez... Ö- azt hiszem, hogy ez, ez mindenkinek az életében előfordult már gyakorlatilag, hogyha mondjuk elmúlt 5 éves, és, és még nincs 90 éves, szóval ezt, ezt mindannyian megtapasztaltuk már, hogy ezt a fajta használatot, és ezt, hogy az életünket ilyen, ilyen szinten átszövi az elektronikus eszközöknek a használata, ez, ez már kikerülhetetlen, és ehhez, ehhez alkalmazkodtunk. Azért nagyon problémás. Ez ugye lehet azt mondani, hogy ez, az jó dolog, hogy fú, rengeteg információ is tudunk erről jutni, ennek kapcsán jutni. Az egy más téma, hogyha túl sok az információ, az is problémát jelent az agynak. De az is probléma, hogy, hogy ilyenkor gyakorlatilag egész álló nap nem hagyjuk figyelni, nem, bocsánat, nem hagyjuk pihenni az agyunkat. Tehát, hogy nincsen egy, nincsen egy üres járat, pedig azért úgy fejlődtünk, evolúciósan még nem alkalmazkodott ugye a szervezetünk ezekhez a kihívásokhoz. Tehát, hogy időnként szükség van pihenésre, a szemünkre is, hogy távolban nézzünk. A szemnek az a pihenő helyzete, amikor távolban nézünk. Amikor csak mond, bámulunk ki a fejünkből. És ehelyett most már egész nap az van, hogy na igen, most utazom, elmegyek a villamos a lából bébe, és közben sem nézelődök kifelé az ablakon, hanem na ja igen, még elolvasom ezt a fontos e-mailt, még válaszolok erre, és ez rettetesen megterheli amúgy az agyunkat, ez biztos.
0: A végén arra fogom kérdezni majd vendégünket, hogy Németh Ágnes biológust, hogy mit lehet tanácsolni a szülőknek, pedagógusoknak, hogy tapasztalják, hogy a gyermekek tanítványok egy kicsit át, tehát túltól a, a, a média használat terén. Egyébként azonban egy picit zenélünk, és utána folytatjuk még egy olyan 8-10 percig. I Németh Ágenes biológussal, kutatóval folytatom, illetve zárom majd a beszélgetést, a mai műsort, ahol a, a fiatalok, a gyerekek elektronikus média használatának a veszélyeiről beszélgettünk alapvetően. És hát azzal indítottam, hogy ebben az utolsó etapban azt beszélnénk meg, hogyha én szülőként, pedagógusként úgy tapasztalom, úgy érzékelem, hogy a gyerekem ez káros, hogy sokat használja az okostelefont, a tabletet, az iphone az iPad-t, stb. stb hogy akkor hogyan érdemes kommunikálni vele azt, hogy ez neki nem jó? Hogyan érdemes korlátok közé szorítani a használatot? Milyen tanácsokat adhatok?
1: Hát elsősorban ahhoz tudnék hozzászólni, hogy a szülő mit kezdhet a pedagógia területére, nem, nem merészkednék most, az nem az én szakterületem. Szülőként, hát ugye ez valami miatt kialakult azért. Tehát nyilván általában örökösen küzdködünk ezzel, vagy nagyon kevés az a család, ahol ez ez nem probléma, ez nem jelenik meg. Ez valami miatt kialakult. Nyilván nem nem csak egyik pillanatról a másikra. Ha kialakult, az, az lehetséges amiatt volt, mert nem megfelelő a kommunikáció a szülő és a gyerek között. Főleg, ha kamaszokról van szó. Ott azért ugye az egy természetes dolog is, a kamaszkor az az, az, az identitás és a felnőtt identitás kialakításának a kora. Távolodunk a szülőktől. Ö, ilyenkor a szülőnek mindenféleképpen arra kell törekednie, hogy akkor változtasson a kommunikációnk. Kamaszkorban ez, ez nehezebb. Ha kisgyerekkorban beszélsz észre, hogy probléma van, akkor, akkor még jóval könnyebb ezen változtatni. És alapvetően hát az, hogy foglalkozzunk vele. Tehát kínáljunk neki más alternatívát. Olyat, ö, ami, ami az ő korának megfelelő és neki való, és, és érdekli őt.
0: Hát hát, odafigyelés
1: és szeretet, de ezzel azt hiszem nem mondtam különösebben nagy újdonságot.
0: Mi a gyermekem anyjával azért kínáltunk, azt gondolom. Kirándulás, múzeum már a gyerek életkorának megfelelő utazások, társasjáték. Ettől függetlenül munkákból adódóan azt látta, hogy állandóan telefonálunk, mert az én munkám is olyan, hogy most kell fölvenni a telefonon, most van a helyzet, most van a hír, most kell valamit leszervezni, most jelzett vissza valaki és két évesen már a sótartó tette oda füléhez, mint a telefon telefonkészüléket. Tehát nagyon nehéz úgy mintát mutatni, hogy közben az embernek a hivatása, a foglalkozása ezekhez az eszközökhöz kötődik, és ezt látja a gyerek. Igen. Apa, ezt használja.
1: Igen, hát és itt még az a probléma is bejöhet akkor, hogyha a magánélet meg a munka az összefolyik, és ezt a a pandémia ezt meg sajnos csak erősítette ezt a problémát, ugye a home office megoldásokkal. Hát ez, ez ténylegesen nagyon nehéz ügy, de amit azt hiszem, már említettem is a műsor elején, hogy a példa az tényleg borzasztó sokat számít. Tehát, hogy én prédikálhatok a gyereknek vizet, hogyha egyszer bort iszom, ez, ez, ne, ez tényleg nem könnyű kezelni. A másik dolog meg az, hogyha ténylegesen, tehát az egy dolog, hogy a szülő úgy érzékeli, hogy problémás a gyereknek a használata, mint mondtam, ez nem feltétlenül az. Ha tényleg problémás a használat, akkor azt azt már a gyerek is érzi, illetve látjuk a gyereken, hogy nem jól van ő ő maga, tehát mindenféle, amit az előbb felsoroltam, területen látszik, hogy nem jól van. Ilyenkor lehet, hogy már szak segítségre is szükség van. Na most a függőségek... Ö, akár, igen, nevelési ö, tanácsadó. Na most azért általában gyerekeknél az ilyen, ilyen problémák, azok általában a családot tünetelik, hogy így mondjam. Tehát a család nem megfelelő működéséről ö, van szó. Úgyhogy igazából családterápia lenne sokszor jó ilyen esetekben.
0: Egy hallgatunk javasolja, hogy a kutyasétáltatás tökéletes program egy telefonmentes órára. Egyébként igen, de hát azért látni olyan kutyásokat, sőt, a gyermeküket a játszótére legeltető anyukákat is, akik igen. közben gyorsan megírják a kis üzeneteiket, a, ahova kell, tehát ö, úgy kell lemenni tehát a tehát gyereket játszótére vinni, nincs ott a telefon. Tehát még véletlenül se essen kísértésbe az illető. Utolsó kérdésem a lévő két és fél percünkre, hogy Nekem van egy válaszom arra, de azért vendégünket téged kérdezlek, hogy visszafordítható a folyamat? Tehát, hogyha egy szülő azt látja, hogy a gyerekének már káros tényleg az elektronikus média használata, akkor, akkor meg tudja állítani ezt a folyamatot, netán a másik irányba ellenkezőleg meg tudja fordítani.
1: Nyilvánvalóan megvan rá a lehetőség, hát tulajdonképpen ő, erről beszéltem az előbb is, hogy milyen, milyen módon lehet ezen változtatni, hogy a, hogy a gyereknek... Programot kínáljunk, ö, igen, például. Ö, igen, ez, ez egyértelmű. Na most, hogyha ha igazi komoly problémáról van szó, akkor is azért általában lehet segíteni. Itt főleg, hogyha idősebb kamaszokról van szó, és általában is így a függőségekről. Tehát itt azért fontos a, annak a belátása, hogy ő maga lássa be, hogy neki problémája van. És akarjon ezen változtatni. Tehát azért ez, ez, ez nagyon fontos. A kisebb gyerekeknél nyilván azért még szinte teljes egészében a szülőnek a felelőssége. De persze, tehát biztosan vissza lehet fordítani ezeket a dolgokat. Ha nem megy hogy tehát nem tudják családilag megoldani, akkor külső nyilván segítsége. meg
0: lehet a külső. De hát lehet családon belül, tehát erre próbáltam utalni, hogy mi a gyermekem édesanyával megoldottuk ezt, azt hiszem egészen jól. Tehát a kislányunk már már ilyen veszélyes kategóriába sodródott a korában. Már Ilyen, a jég, jégvarázs játékok gyomkodott állandóan, és, és most már nem. Tehát mi a magunk telefon számítógép használatát is korlátoztuk a gyerekkel töltött időben, ne előtte történjen ez, és, és tényleg nagyon szépen visszavett belőle, úgyhogy van remény.
1: Igen, ez, a, ez ami nagyon fontos, ezzel a példával rávilágítottál arra. Tehát a tudatos figyelem, ez a szülőtől egy nagyon fegyelmet követel. Ha ezt tudja csinálni, akkor, akkor már nagyon sokat tett azért, hogy a gyereket jó irányba fordítsa, hogy a jó
0: úton. Magunkat fegyelmezzük, de ez elmondható az alkoholfogyasztástól kezdve Persze. a droghasználaton keresztül, a sportos élet, sok mindenre. Köszönöm Német Ágnes biológus, biológus kutatónak a beszélgetést. Biztos lesz olyan téma még, ahol a segítségedet. Én is
1: nagyon kérem. köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek.
0: Hallgatóinknak köszönném a telefonokat, de az most elmaradt. Biztos, hogy kicsit lámpolázások, vagy nem mikrofonlázások, vagy étel az már nincsen. Na mindegy, a következő műsorunkba várjuk akkor majd a hívásokat. A, a kortás bántalmazás lesz a téma egy hét múlva. Munkatársaimnak, Kerecsényi Kristának. Budai Mártonnak, Göcsi és köszönöm a segítséget, a műsorvezető szerkesztőt Benssígyulát
3: Thank mm-hmm. you.
0: Ő itt van. A Klubrádió ifjúságérzékelő műsorát hallották.